0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Hvordan oppsummerer man et politisk år der det skjer noe så stort at det er vanskelig å ta inn? En så grunnleggende endring for Norge, Europa og verden at alt annet blir smått. Selv søgnet blir smått. Da må vi nesten der, med krigen, og søgne Senterpartiet og Støres samliv må vente på tur. Lydsporet til 2022 er bekmørt. Krigen i Ukraina overskygger det meste, og det er der vi må starte når vi nå skal oppsummere året i politisk kvarter. Velkommen Kjetil B. Alsteheim, politisk redaktør i Aftenposten takk for det, og Tone Sofjaglen, som i dag skal formulere sine siste frie tanker før hun forsvinner inn i statskanalens lange ganger. Fortsatt kommentator i VG, velkommen. Tusen takk. god morgen, Lars Nøresan, statskanalens forløpig eneste politiske kommentator. Takk for det. Krigen i Ukraina skremmer Finland og Sverige inn i NATO- i Norge ble det dyp skjelegranskning i SV og Rødt, de to partiene som er mot NATO og Sann. Hvordan har det gått?
2: Det har gått litt ulikt i de to partiene, det har vært interessant å følge med på når, som du innleder med, så dramatisk endring har skjedd på så kort tid. I Rødt har man jo både sagt nei til at Norge skal bidra med våpen, og Sagt nei til at uh, Sverige og Finland, uh, eller at Norge skal ratifisere de, um, uh, den innmeldingen i NATO som, som de to landene har ønsket. Uh, mens SV har kjøpt sig tid ved å for det første si ja til disse to tingene på like med de andre partiene, og for det andre si at debatten om SVs fremtidige NATO-standpunkt skal forleve et år frem i tid og tas grunnig i partiet, og har nok dermed gått litt mer under raderen hvor opprivende eventuelt da den debatten vil bli for SV. Det får vi først svar på til høsten og inn mot landsmøtet våren 2023.
1: Aglund, alle synes enige om at Norge nå skal ruste opp hva har skjedd med debatten om penger og prioriteringer i Norge?
0: Vi har hvertfall fått en debatt om det. Det er noe man har snakket om lenge, men man har kanskje ikke sett så veldig mye til det. Nå ser politikerne at de er helt nødt till att prioritera så tror jag nog det går en debatt inna i de regeringar om man har varit duktig nog att benytta den här krisen och den möjligheten till si att pengenbruken faktisk måna ner. Vi så lite till höj till att man ville ner skalera statliga byggprojekt, någon av de forskans snubblade väl lite att man traxade tillbaka på det där varsla till hösten att det, at det vill bli nedskalering av eh men det har helt uppenbart öppnat en ny verklighet och så ser vi till exempel att finansminister Vedum har fått en del kritik på att han gick ut med detta regnestycke om att folk vill få det bättre istället för att kanske benyttet möjligheten att förmedla tydligare att det blir tuffare tider och det är kanske ett litet sånt fellesnämnare med kommunikationen till
1: Alstheim, du, du nevnte for mig, at det var ganske stor forskjell fra da Erna Solberg hadde sommeroppsummering for ett år siden. På hvilken måte?
3: Da sto hun på den nye takterrassen på Nasjonalmuseet og fortalte om alle byggeprosjektene som var i gang. Jeg husker ikke konkret formuleringen, med at det bygges mer enn noensinne. Og så er vi da et år etter, og Jonas Gahr Støre bruker sin sommerpressekonferanse til å och ta ett uppgör med med på något sätt den byggebonansen sån. Eh och och Arna Solberg också att nå har vi i en annan ekonomisk situation och det var ju inte så sånn att arbetarpartiet och centerpartiet för ett år sedan försökte eller tog det var ju opposition försöka bromse på byggingen, men det säger något om om hurdan den debatten har ändrat på ganska kort tid. Har, har norska politiker fått hjälp fra krigen till att
1: kunna snacka om och kutte i disse budsjettene som vi hele tiden har snakket om blir trangere, Lars Nerussan.
2: Delvis, fordi det er blitt mer eh, klart hvorfor man må prioritere og hvorfor man må prioritere annerledes, men samtidig så har jo de krisene som har vært bidratt til å eh, gi en debatt om offentlig pengebruk som vel som vi handler om det motsatt, nemlig at staten kan komme og hjelpe når noe eh, skjer galt, og vi har vendt oss til at, eh, at den offentlige pengebruken kan økes på kort sikt med gode begrunnelser. Så er jo eh, poenget, eller det jeg synes er spennende ikke minst inn mot høstens statsbudsjett, er jo hvordan hele den politiske debatten vil disiplineres rundt at nå er dette vi har snakket om på et teoretisk og fremtidig nivå, nå er det faktisk virkelighet. Og der tror jeg nok vi, vi har et stykke å gå selv om vi har måttet prioritere annerledes denne, denne våren her.
1: Vi har snakket om NATO-debatten. Hva skjedde
3: med EU-debatten etter pandemi og krig? Den Det har jo vært litt, og du så det vel mest konkret på landsmøtet hos Høyre, som jo for så vidt alltid har vært for EU, men nå skal det litt mer aktivt for EU, og så er det en start på en, en EU-debatt i Miljøpartiet i Grønne. Så er det jo påfallende, SV har jo, har jo satt i gang en sånn stor utenriks- og sikkerhetspolitisk debatt internt i eget parti, som handler mye om NATO, og det snakkes väldigt lite om EU. Men vi står jo i det vi opp, har opplevd dette siste halvåret, har jo satt i gang noen endringer som vi ikke overskuer konsekvensen av nå. Altså hva slags nabo er Russland fremover? Hva betyr hele den konflikten nå med vestens forhold til, til Kina? Vi ser hvordan EU-samarbeidet blir tettere i, som følge av krigen i Ukraina og av lærdommene fra pandemien. Og så er spørsmålet, hvordan skal Norge forholde seg til det? Og det er jo, man kan diskutere medlemskap i den situasjonen, men også hvilke koblinger, hva er det mulig for Norge å koble seg på?
1: Det skjer altså ting i verden som Jonas støre ikke kan gjøre noe med. Men Aglen, hvordan har han håndtert disse krisene etter at han ble statsministeren?
0: Det er det som kanskje är litt svaret når alla nå spør hvorfor et parti med to så erfarne styringspartier har fallt så raskt i popularitet. Og de har fått mange kriser. En krise kan jo også være en mulighet for en regjering men jeg tror nok en fellesnevner på mange av disse krisene om det er pandemi eller om det er sende utstyr i Ukraina eller om det er strømpriskrisen så har man kanskje kommet litt sent på banen man framstår internt i regjeringen litt dårlig koordinert og at man er for svak på å kommunisere kanskje mer det enn at krisene i seg selv er dårlig håndtert
1: Hvordan har han håndtert krisene?
2: Jeg tror det, noen av de har han jo... De, strømkrisen kom jo regjeringen med en ganske god løsning på når det først kom med løsningen, men det tok kanskje litt tid før man innså alvorlig i problemet og at den håndteringen har blitt hengende litt ved, så det er det ganske gode utenrikspolitiske grunner til at det tog tid for Norge å avklare flyforbud eller avklare andre sanktioner mot Russland. Vi må ta andre hensyn på grunn av Svalbard og så videre, uten at det ble tilstrekkelig kommunisert, og der gikk det også noen timer, kanskje et par døgn, hvor regjeringen virker mer bakpå enn det kanskje egentlig var, og så kan man alltid diskutere om hvor tydelig man kunne vært i den kommunikasjonen, uten at det også ville hatt noen, noen nedsider for, for en regjering.
3: Det har vært diskusjoner om, altså om alle underveis, sånn som det skal være, i et åpent demokrati, om håndteringen av å kunne gjort ting i går eller i forrige års i stedet for i dag, den type diskusjoner. Men hvis du ser det sånn litt i bakspeilet, så er det det, den operationen man gjorde med att få på plats den strömstöttordningen var ju enkligt att få på plats då ett helt nytt instrument på väldigt kort tid som har haft reel effekt på vad folk må betala och så har har det regeringen fått flertall stort sett som SV om strömstöttetiltak om coronatiltak och det har varit stort sett bred uppslutning på stortingen om hvordan man skulle möta krisen som har utløst av krigen i Ukraina, hvordan man altså både sender våpen og andre ting. Sånn at sånn sett så har, jo, har, jo, har, jo vært, har jo regjeringen fått til det de har, eh, har ønsket eh, med noen justeringer og forandringer på Stortinget. Men, men jeg tror særlig den, det satte sig et inntrykk, særlig i starten av strømpriskrisen, som har særlig rammet Senterpartiet. Til det. Eh, det, kommer jo nå med... Ingen slakt
1: av regjeringens håndtering av disse krisene, sånn som jeg hører dere. Men hvis man går forbi en aviser i en kiosk i dag, så ser man et lite flarterende bilde av Trygve på forsida, og 4,7 på deres meningsmåling. De var oppe i ja, over 20 prosent på, på det meste. Vad har skjedd?
0: Det helt åpenbare er jo at sentpartiet i opposisjon har lovet langt mer enn dy og noen er i stand til å innfri så tror han nok at de nå selv om de får en del gjennomslag for sinne velgere de så tror jeg de får dårlig betalt for for eksempel det å oppløse fylker gjenopprette lensmannskontor og gjenopprette tingretter. Folk var kanskje opptatt av det en gang, men nå er det nok helt andre saker folk flest er opptatt av, som høye drivstoffpriser, om man får pass, om man kommer seg på ferie, helt andre ting, så det er nok ikke lett, i tillägg så tror jeg nok ikke VDM heller har funnet helt formen som finansminister.
1: De nærmer seg sperregrenser, Larsen Russanen.
2: Ja, det fallet til Senterpartiet, en ting er regjeringen som sånn, men Senterpartiet spesielt er spektakulært, og også fordi oppgangen var det, det at dette har vært så kortsiktig drevet, er Eh, nesten uten sidestykke i, i norsk politisk historie, men Vedum kjørte en valgkamp, han har innfritt mange av de konkrete løftene, dette er vel dagen i dag, vel en vel den store gratis fergedagen for eksempel, eh, men de svarene Vedum har kvittert ut til sine velgere virker ikke lenger å være de svarene velgerne er mest opptatt av, og de problemene man føler nærmest på eh, kanske speciellt spesielt de eh, prispolitikken og det som rammer lommeboka er blitt så mye mer Eh, konkret, eh, og der har jo ikke Vedum i position veldig annerledes eh, løsninger. Og han sitter med makt og ansvar, derfor så blir det mer synlig at han ikke leverer på det, enn at Høyre for eksempel ikke har så veldig mange andre løsninger hvis man snakker om drivstopp politikk eh, eksplisitt. Vedum bygde hele sin oppgang på at han hadde veldig enkle svar, veldig konkrete løsninger på de problemene som var viktigst for folk, eh, Men det er ikke lenger tilfelle. Eh, de svarene man har er ikke så veldig enkle og, og, og konkrete, og de problemene han vil løse er ikke nødvendigvis det som er viktigst for folk å få løst i dag.
3: Senterpartiets suksess i fjor handlet jo om at uh, Vedum og Senterpartiet i Greida appellerte til veldig mange type, ulike typer misnøye rundt omkring i landet, uh, og skapte en forventning om at uh, det meste kunne løses ganske enkelt og greit, bare de kom i regjeringen. Og så oppfyller de noe av det, men, men det er noe med hvor mange blir begeistret av at viken oppløses når strømleiningen er, høy, er dyr. Noen sikkert. Noen. Noen. Ikke, ikke mange nok, for ikke eksempel. Det går mot slutten her. Vi må snakke veldig
1: kort om alternativet til større og vedøm. Hva skjedde på borgerlig side
0: överblicke så tror jag det är ganska behagligt att vara där. Höyre kan ju sitta ganske stilla i båten och likväl få jättegoda meningsmålingar. De gör ju uppenbart också det, det de gör riktig. FRP håller ju på att friskna till. Det är lite sånn så den nästa stöden, andres bröd och så vidare. De tar tillbaka lite av de väljarena de miste till samtpartiet och har i tillägg saker på agendan som passar dem och så kanske KRF sliter men uh, trösten är ju att vänstere för många som bodde dö för inte många år sedan ser ju ut att ha kommit komma sig där till med blivit ro i vänstere så tror jag nog att de får bare njuta roa nu för problemen kommer väl den dagen de må uh, stabla på bena ett reellt alternativ till regeringen
1: ja, og hva kan Anna Solberg svare på det, akkurat det spørsmålet, og hva er ditt regjeringsalternativ?
3: Fordelen for henne er at hun slipper å svare på det, fordi det er, det er jo så lenge til neste stortingsvalg, og det er jo vi vet jo at de tre partnerne, så er det jo ikke sånn at Venstre og Kristelig Folkeparti uh, går og savner samarbeidet med Fremskrittspartiet, eller omvendt. Men det er, det er jo fascinerende å se disse målingene, der du Normalt så har jo, jo gjerne til regjeringspartiet særlig det største slags, et styringstillegg når det er kriser. Nå går det styringstillegget til den forrige statsministeren, Erna Solberg, at du har en sånn, et savn etter Solberg, og, og at det er dit folk går for å måte, søke tryggheten. Og selv om det er kortvarig
1: valuta, og på en sånn meldingsmåling, så er det kanskje nyttig å være store inn mot et lokalvalg, Lars Møderhusen.
2: Ja, det er jo mye av de samarbeidsproblemene potensielt på borgerlig side vil jo komme til syn i en del av storbyene. Det er vel også matematikken på borgerlig side eh, komme til syn ved at Høyre utmerket godt kan gjøre et veldig godt valg, uten at den nødvendigvis resulteres i, i positioner eh, i mange av de store byene. Det blir jo spennende å se
1: det neste halvåret. Neste halvåret. God sommer til alle tre. Politisk kvarter, som du kjenner det, tar sommerferie i fem uker. Men du får sommerkvarteret, kvart på 8 i hele sommer. Og der er det møte kjente og ukjente stemmer som står ja, midt oppi mange av de utfordringene vi har snakket om her i dag. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Vi ses og høres.